0: In de eerste aflevering van mijn podcast interview met Tim Tiek had ik het met hem onder meer over de strategie van IC designhuis Bruco. Tim Tiek is naast CEO van Bruco ook lid van de raad van bestuur van Holland Semiconductors. In die functie vertegenwoordigt hij MKB bedrijven in de Semicon. Daarbij helpt hij om de Nederlandse microelektronica strategie in de Europese en wereldwijde context vorm te geven. Daarover praten we in deze aflevering. Nou gaan we het dadelijk hebben over de Europese context waarin Nederland zit. Maar misschien kun jij ook even schetsen met welke technologieën... als je het hebt over chipproductie, welke technologieën Bruco nou specifiek te maken heeft. Jullie, jullie designs, waar worden, die, waar worden die nou typisch uh, gemaakt en wat voor
1: processen en, en, en waar waren. Misschien kun je dat ook even zeggen. Ja, dus ten eerste, uh, Bruco is een onafhankelijk uh, IC design house... Mm -hmm. Dus wij zijn niet verbonden aan één specifieke VAP. We, we hebben geen commercieel belang om voor een bepaald... en dat is natuurlijk een van de krachten... want ja, dan kunnen we ja. dus ook objectief onze klanten adviseren. En er zijn wel een paar fabs die we meer gebruiken dan andere. Dus we doen de laatste tijd heel veel met Global Foundries.
0: Mm -hmm.
1: En dat heeft natuurlijk met onze RF-specialisatie te maken... En dat Global Foundries ook een, een aantal processen heeft opgetuigd die daar heel erg goed bij passen. Je hebben Silicon Unangilator geloof ik. Ja, ook. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld als je RF switches maakt, dan is SOI heel geschikt. Mm -hmm. En dan hebben zij op dit moment een van de... Ja, als je echt high performance switches wil, hebben zij een hele geschikt proces nodig. Wij doen ook met NXP uiteraard uh, mm -hmm. Nolingen. Je, je hebt klanten die het gewoon in hun eigen fabrieken maken. Mm
0: -hmm. Dan zit je natuurlijk uh, daaraan vast. Maar je hebt ook een heleboel klanten waarbij je keuze hebt voor een, een fabrikageproces. Ja, meestal heb je, je bij... keuze. Ja, meestal ja. heb je keuze, ja, ja,
1: ja. Bijna altijd. Als je meer naar de analoge designs kijkt... Bijvoorbeeld uh, high voltage uh, dingen of uh, drivers. komen we ook wel eens bij X vap terecht. Uh, mm -hmm. We komen we wel eens bij. Uh, we met tower hebben we het nodige dingen gedaan. Mm -hmm. Dus de meeste Vaps uh, kennen we wel. Mm -hmm. Het is natuurlijk wel inefficiënt om, om, om elke keer. Switchen. een nou volledig ja. nieuwe fab uh, te switchen. want ja. je hebt, bouwt wel bepaalde ervaring op. Ja. Maar eigenlijk is het zo dat wij uh, voor de klant altijd de beste keuze kunnen aanbieden voor, qua VEP. Ja, ja. nou heb je, nou heb je ook in, in RF en analoog...
0: heb je natuurlijk sommige delen van je circuit... wil je eh, digitaal uitvoeren. Ja. Voor digitaal wil je natuurlijk het liefst zo klein mogelijk. Hè. Maar wat zijn nou typisch de structuren... Zeg maar, de echt,
1: als je echt in de high-end zit? Wa, wa, ja, wat heb geen, jij nog nodig? Bruco doet geen uh, puur digitale chips. Dus ook oh, geen hebben, stukjes? Uh, wel stukjes. We hebben wel uh, digitale engineers. En ik bedoel, tegenwoordig kun je echt geen design meer doen... zonder dat er een circuit ja. digitaal in zit... Ja ook rf chips je hebt altijd een stukje configureerbaarheid nodig... en een digitale interface ja. om dat in te stellen. Maar daar, daar selecteer je dus je proces nooit op? Ik nee, wij, wij gaan niet voor processen die nee, primair nee. voor digitaal zijn geoptimaliseerd. Nee. Ja, we zitten ook niet in een hele kleine procesnoods. Een 10 nanometer of zo, daar, daar doen we eigenlijk niks mee. Wat je wel ziet is, als je de combinatie hebt van een RF en redelijk veel digitaal, dan kom je, heb je bijvoorbeeld een, een 22-FDX van uh, Global Founders, is daar geschikt voor. Dat zie je ook bijvoorbeeld voor V3-achtige toepassingen. Wat is dat, 22-FDX? Ja, dat is eigenlijk hun propositie voor iets wat wel een relatief kleine node is, uh -huh. maar ook heel erg geschikt voor RF. Alleen ja. het, de keerzijde is, dat is dus wel een vrij duur proces. ja. ja. Als het niet nodig is om zoveel digitaal te integreren, dan gebruik je dat normaal ja, dat niet? Dat
0: is een dure fabriek die je dan, die je dan moet gebruiken. En wat, wat zijn de kleinste details zeg maar, voor de, de luisteraars? Die dus de, in, 22 nanometer.
1: Tiersomc hebben ook wel dingen gedaan bijvoorbeeld, maar dan via een broker. Wat bij Global Foundries voor ons ook leuk is, is dat we ook... We doen daar rechtstreeks zaken mee, hè, er zit niemand tussen. Mm -hmm. uh, we hebben een vrij goede band met, met het management van Global Foundries. We zijn ook uh, R, zogenoemd RFW-partner. Een RFW-partner, dat betekent dus dat zij ons ook aanbevelen, diverse partijen, als een, een heel capabel uh, designhouse. Ja, 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 zij proberen dat is ook, ook een eigen... voordeel. Ja, ja, ja. Dus zij willen uh, natuurlijk
0: lood hebben. Partijen die aan hun chips toeleveren, die zullen ze promoten als ze die goed vinden.
1: Ja, ja dus Global Founders heeft een partnerprogramma waarin ze inderdaad dat proberen te werkstelligen. Nou, er zitten een paar designpartners bij, ook niet zoveel, maar wij zijn er één van. Mm -hmm. En we zijn dan ook. Uh, daar, daarvoor geschreven als, als de partijen die uh, LNA's, switches, uh, dat soort dingen hè, die daar veel LNA's kennis zijn. heeft. Uh, low Noise Amplifiers, dus okay, een ja, 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 ja. versterking van je telefoon. Met uh,
0: lage ruis. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, Tim, er is een
0: kans dat Nederland meer gaat investeren in uh, microelektronica het Dat is een uh, strategische richting die uh, Europa wil kiezen in het verleden. Zijn er wat IPSI-gelden voor een IPSI-programma gaan lopen. En dat is, daar hebben vooral Duitsland en, uh, en Frankrijk in geïnvesteerd. Nu denkt Nederland erover na om aan te haken. Kun je, kun je misschien even vertellen wat IPSI precies is, wat het inhoudt?
1: Ja, IPSI staat voor European Project of Common Interest. Mm -hmm. Dat is een, uh, eigenlijk een heel groot programma vanuit de Europese Unie. Uh, dat beschrijft van deze... ...dingen vinden we zo, in, zo strategisch belangrijk voor Europa... Ja. ...dat we daar bijvoorbeeld de staatssteunregels kunnen versoepelen. Ja. En ook kunnen faciliteren dat daar geldstromen vanuit de lidstaten voor beschikbaar komen. Dus er komt niet rechtstreeks geld vanuit Europa, maar vanuit de lidstaten. Maar het is een heel groot, allesomvattend programma. Er is inderdaad al eerder een IPSI geweest op microelektronica... ...waar Nederland er niet aan mee heeft gedaan. Mm -hmm. De huidige, de tweede versie, uh, IPSAI 2... Daar staat Nederland wel goed voor gesorteerd. Daar zijn ook vanuit de EZK onder andere, maar ook vanuit de bedrijven zelf, de ASML en de NXP, daar, wordt daar behoorlijk aandacht aan besteed. Het is nog in wording, dus het is nog niet volledig concreet nee. van wel, hoe ziet het programma dan exact uit in de uitvoering. Ja. Alleen wat belangrijk is, is dat we in ieder geval aan tafel zitten en dat daar nu goede voortgang is. Mm -hmm. En we hopen dat het leidt tot uh, een enorme boost in high-tech... en dan ook specifiek semiconductor. Ja, het, is, het gaat wat,
0: wat verder dan de onderzoeks- of de ontwikkelniveaus... of de uitvindniveaus, waar, waar de, de zogenaamde TRL-niveaus... Waar, waarbij partijen die eraan meedoen nog niet zo heel erg met elkaar concurreren. Het gaat echt al om de invulling van dingen als, als productie... en uh, een vergaande ontwikkeling.
1: Ja, en dus ook wat je nu bijvoorbeeld ziet is per regio... En even high-level, zeg maar de China, Amerika, Europa. Ja. Wat is je market share in bijvoorbeeld semiconductor? Uh -huh. Nou, we hebben nu natuurlijk mede door alle leverproblemen die er nu zijn. Heel veel focus uh, op van, hé, hey, eigenlijk hebben we een, maar een relatief klein stukje van semiconductor. Hè? Uh -huh. En dat concluderen we nu uh, op, op hoger politiek niveau in Europa. Hetzelfde gebeurt in Amerika overigens. Uh -huh. En wat je natuurlijk ziet is dat de wereld is geen level playing field meer. Nee. We hadden ook vanuit de overheden heel lang gedacht van nou alles is marktwerking. Nederland heeft, heeft dat nog sterker dan sommige andere lidstaten van Europa. Alles moet met, met, met marktwerking opgelost worden. Want ja. we hebben een kapitalistisch systeem en dat regelt zichzelf. Ja. Dat is ook lang zo geweest. Alleen, uh, we hebben ondertussen natuurlijk geen level playing field meer. We, zien, we weten natuurlijk wat China doet. Uh, enorme geldstromen en, uh, en daar heel veel bedrijven van kopen. En wij proberen, tot voor kort, proberen we nog het beste jongetje van de klas te zijn op het gebied van staatssteun. Ja. China is niks anders dan staatssteun. Dus ja. we moeten ons een keer achter de oren krabben van, moeten we daar niet wat anders mee omgaan? Nou, en dat is precies waar Ipsai mee te maken heeft. Ja. Dus het is heel veel meer dan uh, we moeten in een bepaalde technologie voor investeren in, uh, inderdaad, lage TRL of aan de research kant. Het is veel meer hoe kunnen wij als Europa uh, een bepaalde positie behouden of versterken op het wereldtoneel. Uh, ja, nou, nou wil Thierry Breton, de Eurocommissaris die wil een geavanceerde
0: chipfabriek. Hè, maar uh, daar hoeven we nu geen hele discussie over te voeren of dat nou wel of niet goed is, denk ik. Hè. Jij praat vanuit HTNL ook met de overheid, een partij, die, een partij in Den Haag, die, die willen weten eigenlijk van de industrie waar dat precies op ingezet moet worden. Ja, wat is nou volgens jou belangrijk om die, als het gaat over microelektronica, waar kan Nederland echt wat betekenen om die microelektronica activiteiten van ons te versterken?
1: Nou, we hebben van oudsher natuurlijk in Nederland uh, zijn we erg sterk op, juist op het gebied van RF. Mm -hmm. Kijk naar de, de WiFi, Bluetooth activiteiten een heel belangrijke uh, rol in Nederland ja. uh, weggelegd. Ja. Dat is misschien in de absolute zin een relatief kleine groep mensen. Hè? Want als je kijkt mm -hmm. naar echte RF IC-designers of zo, daar er zijn er natuurlijk niet zo heel erg veel van. Alleen die kunnen wel een gigantische impact maken. Ja. Als het gaat om bijvoorbeeld het marktendeel van Nederland mm -hmm. op, uh, op wereldtoneel. Ja. Dus ik denk het versterken daarvan, uitbouwen, maar ook voorkomen dat de goede mensen die we hebben... ...de goede bedrijven die we hebben, dat dat op een hele makkelijke manier naar Chinese-Amerikaanse eigenaarschap gaat. Mm -hmm. uh, ik vind dat de Nederlandse overheid daar best iets van mag vinden als een Chinese partij bijvoorbeeld een bod doet... ...op een, iets waar zoveel Nederlands erfgoed in zit. Ja. We hebben tientallen jaren van opleiding, uh, Philips erfgoed, noem het allemaal op... Als we dat met elkaar heel goedkoop verkopen... voor enkele miljoenen nu... Ja. en het is niet in Nederlands... wat je wel ziet is dat het over het algemeen... voor de werkgelegenheid in Nederland... dat dat niet zo heel veel onder te lijden heeft. Want de mensen die blijven daar wel werken. Dat zijn gewoon hele goede mensen. Mm -hmm. En die willen de nieuwe eigenaar ook niet kwijt. Alleen wat je wel ziet, is dat er uiteindelijk... als het echt opgeschaald wordt... qua, puur de, qua airbit, wat er uiteindelijk uitkomt... Ja, dan uh, loopt daar toch vaak een ander mee weg. Ja,
0: precies. Ja. Dus ik, ik denk ja. dat het
1: goed is dat daar nu aandacht voor is. Moeten we een 2 nanometer vat bouwen... of moeten we als Europa alles in-house willen doen... en de hele industrie naar ons toe terugtrekken? Nee, absoluut niet. Mm -hmm. Dat is ook niet realistisch. We hebben een hele goede basis... die in de loop der jaren wel wat verzwakt is, denk ik. Ja. Nou, als je zorgt dat je dat gewoon weer tot bloei laat komen... en dat je ook durft, je hebt het boek van ASML geschreven. Als je kijkt wat daar allemaal voor durf voor nodig is geweest. En wat daar, hoeveel geld daarin is gegaan voor dat fantastische bedrijf is dat het nu is. Uh -huh. Met zo'n visie, met zo'n horizon. Dus ook over de ambtstermijnen van de politici heen. Ja. Moeten we daar naar kijken met elkaar.
0: Ja, maar als je, als je kijkt naar, naar China's uh, doel is duidelijk. Hè? Die willen technologisch helemaal zelfstandig zijn. En die streven ernaar. Nou, die worden daardoor gehinderd door restricties die Amerika hun oplegt. Amerika van de andere kant is, uh, heeft geconstateerd dat de strategie uh, niet slim is geweest om eigenlijk alle geavanceerd fabrikage uh, bij het TSMC neer te leggen. Zo kun je het zeggen. Hè? Broadcom, Qualcomm, AMD. De grote uh, chipfabrikanten zijn, zijn, zijn fapless geworden. Ja. Uh, hebben ingezet op korte termijn hoge marges. De enige die daar nog iets van productie weet is Intel. Geavanceerde productie. De Amerikanen, die, daarvan is nu wel duidelijk. Die gaan dat corrigeren. Hè? De komende tien jaar maken die correctieslag. En gaan die zorgen dat ze de, 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 de stekjes die ze hebben laten vallen. Die gaan ze op orde maken. Nou. Europa, persoonlijk zie ik dat hier niet gebeuren. Dus we moeten, we moeten dus inzetten op sterktes. Automotive eh, zou, zou er één zijn, hè? De, kunnen zijn. En wat kan Nederland, Waar moet Nederland specifiek voor kiezen? Wij zijn wel een automotive toeleverancier. Je, je zei net
1: wireless... Uh, zijn er nog andere... Naar nou, de equipmentkant, logischerwijs. We hebben niet alleen ASML, maar we hebben heel veel, ja. veelbelovende start-ups en scale-ups ja. aan de equipmentkant. Dat is ook heel goed, als je als, als Nederland, als toch heel klein landje ja. op het wereldtoneel... Is, is dat in principe ruim voldoende als je daarin specialiseert, ben je bent daar heel goed in. Ja. En we hebben ook laten zien dat we dat vast kunnen houden met een combinatie van de, nou noemen we het, de Nederlandse cultuur... En, en alle omstandigheden hier waarmee we daar toch wereldspeler kunnen zijn. Mm -hmm. Dus dat is sowieso uh, een no-brainer. Voor die programma's die we, het programma van Ipsi, waar we net over hadden, zit ASML ook aan tafel. En ja. uh, daar zit ook een NXP aan tafel. Ik denk dat die ook eerst, uh, dat zijn toch de grote partijen uh, die um, richting gaan bepalen. En ja. hopelijk komen daar dus de grote dingen uit dat het MKB ook één op één profiteert. Ja. We zitten nu uh, als HTKNL wel aan tafel. Uh, om het MKW te vertegenwoordigen. Maar de realiteit is wel dat de grote jongens die gaan... Uh, die hoofdlijnen van waar moet Europa in investeren... die gaan dat toch met name uh, uitzetten. Ja. Samen met uh, de toppolitici. En dan is het natuurlijk de uitdaging om dat ook vast te houden.
0: Ja. Wat kunnen die kleinere uh, bedrijven dan nog betekenen?
1: Hoe, hoe kunnen jullie nog uh,
0: sturen? In welke richting denk jij dat het op moet? Nou, Voor op, de kleinere? Op, op,
1: op korte termijn. En die oproep hebben we denk ik aan de Hightekanel-leden al eerder gedaan. Maar hierbij dan nog een keer... Als je zegt, van, daar, daar gewoon goede ideeën en visie op hebt, deel het dan alsjeblieft met Huyteknl, met, met Willem of met een van de andere mensen. Want wij kunnen echt een sterke fase, we, we zitten ook echt aan tafel met bijvoorbeeld economische zaken om die feedback te geven. Mm -hmm. Op dit moment zit dat hem heel erg in de equipment kant, RF kant, de dingen die ik al noemde. Om dat verder te versterken. Mm -hmm. Maar als wij twintig uh, leden hebben die zeggen: van. het moet ook absoluut D&D hoek zijn. weet ik veel, uh, AI-chips of whatever. dan ja. moeten we ook heel veel aan het doen. Ja, maak het kenbaar. Mm -hmm. En wij proberen dat zo goed mogelijk uh, te consolideren. en, en dat, dat als stem namens ruim 200 uh, high-tech bedrijven. Uh, over de buren te krijgen.
0: Ja, als je nog eens een uh, niveautje hoger tilt naar Europa. Hè, is er, uh, mm -hmm. als, je, als je kijkt naar de Verenigde Staten... dan is daar de industrie... richting beleidsmakers geweldig goed georganiseerd. Ja. Dus de, de politiek is, is behoorlijk goed geïnformeerd... over uh, sterktes en zwaktes... van de, de Amerikaanse semiconductorindustrie. industrie Er zijn grote organisaties die zich daarmee bezighouden. Sematec, SIA. Hè, dus da, daar gaat dat goed. In Europa, als ik het zover ik het kan zien...
1: is dat nog niet heel erg sterk ontwikkeld. Die mening deel ik wel... Kijk, in Europa zijn we helaas nog wel wat trager met dat soort dingen op dit moment. Mm -hmm. Dat is in ieder geval mijn beeld ervan. Zonder dat ik dagelijks in Brussel rondloop. Ja. Kijk, wat we zagen is natuurlijk wat die brief naar Biden ja. uh, namens de semiconductorindustrie. industrie. Die lag er eigenlijk behoorlijk snel en ondertekend door alle CEO's van alle grote bedrijven. Ja. Uh, en dat heeft een impact. Er wordt ook meteen actie op ondernomen. Daar gebeurt wel echt iets. Nou, in Europa zijn er heel veel individuen die dit ook allemaal wel vinden. En die de, in ieder geval is er nu, de awareness is nu heel goed. Hè? Mm -hmm. Mede door de chiptekorten beginnen nu ook politici zich echt in te verdiepen. Maar de slagvaardigheid, ja, ik heb daar persoonlijk wel een mening over. Want dan spreek je wel met mensen die zeggen van... Nou ja, ergens midden volgend jaar uh, hebben we misschien dit wel uitgezocht. En nog twee jaar later dan gaan we misschien ook echt iets doen.
0: Ja, dat is te lang.
1: Helaas uh, is dat niet iets waar ik zelf uh, heel rechtstreeks invloed op heb. Op de snelheid van... Mm -hmm besluitvorming en actie van de Europese Unie. Dat zou toch wel, dat zou wel heel fijn zijn als dat ook verder verbetert. Mm -hmm. Want eigenlijk zijn we natuurlijk als Europa... we stellen ons redelijk bescheiden op op het wereldtoneel. Ja. En we vinden Amerika nog, Amerika nog steeds erg groot en, en China heel machtig. Ja. Alleen als je echt Europa, en niet alleen voor onze industrie... maar als je dat echt zou weten te verenigen... Mm -hmm. Uh, uiteindelijk zijn we, ze hebben we minstens evenveel slagkracht uh, en, ja. en kritische massa als uh, in Amerika. Hè? Ja, ja. We laten onze, onze, onze oren niet te veel hangen naar de Amerikaanse anti-China propaganda. Ja, vind ik persoonlijk wel. Ja. Ja. China doet heel veel dingen goed. Hè? En, en je kunt het over twisten. dictatuur en uh, ja. allemaal dingen die misschien voor sommige individuen ook niet leuk zijn... Uh -huh. Maar als je heel ver uitzoomt, dan heb je wel een, een overheidsinstantie met een lange termijnplan en visie. En ze rollen dat uit en het functioneert. En de, de gemiddelde Chinees die is natuurlijk enorm veel uh, welvarender geworden. En uh, het zijn geen optimale omstandigheden misschien voor sommige individuen. Ja. Alleen die snelheid waarmee de Chinese overheid nu dingen kan doen... Ja, daar kunnen we natuurlijk uh, vanuit Europa, en mede door de democratie en door de Amsttermijnen en noem het maar op kunnen we dat niet bijbenen. Dus ik denk dat je het als een voldongen feit moet zien, dat China gewoon keihard gaat en zal blijven gaan. Ja. Het zal iets afremmen naarmate de welvaart toeneemt en mensen ook kritischer worden en zo, dat denk ik wel. Alleen des te meer reden om dus de, de hele drive om, uh, om Europa als entiteit gewoon sneller en slagvaardiger te maken, ja, dat mag wel... Uh, voor mij zou dat wel meer mogen, ja. Ja, ja. ja, zeker. Maar ik, ik
0: denk wel dat, een, dat een, een hele agressieve aanpak zoals uh, Amerika daar
1: ook niet heel erg helpt. We komen ja. natuurlijk uit een andere hoek, hè. We hebben ja. heel lang echt veel welvaart gekend. Ja. Als ik kijk naar de volgende generatie of naar mijn kinderen bijvoorbeeld, die wens ik hoe dat ze welvaart in ieder geval behouden kan blijven. Ja. We hoeven volgens mij niet nog twee keer zoveel als dat we al nee, hebben met elkaar. Nee, nee, nee. Maar ik vind dat we daar wel soms wel heel naïef mee over gaan. Als ja. je kijkt, we vinden het heel vanzelfsprekend. Ja. En zo vanzelfsprekend is het niet, hè? Nee. Als je wat langer terugkijkt in de tijd... Of naar andere delen van de wereld kijken. Of andere delen, het ontstaan van welvaart, maar ook weer het weggaan van welvaart. Dat ja. is van alle tijden. Hm. Dus het zwaartepunt van de welvaart is nooit duizenden jaren op één plek geweest. Dat is altijd over de wereld verschoven. Ja. ja. Kijk, wij moeten ons denk ik focussen op het stuk waar we wel invloed op hebben. Ja. En we zijn natuurlijk als huidweekendeel, uh, maar ook uh, nu uh, vanuit Bruco bijvoorbeeld, zijn we wel heel erg bezig van hoe kunnen wij gewoon waarde toevoegen? Hmm. Hoe kunnen we dingen beter ja. nou, We hebben net uh, het voorbeeld gehad van een Amerikaanse klant, ja. uh, waarbij we ook in de race zaten met een Amerikaanse partij, en toch winnen wij dat. Ja. Dus dat ja. doen we wel iets beter. Ja, zo kun je natuurlijk op, uh, op uh, kleinere schaal uh, bijdragen. Ja. Tim, dat was uh, denk ik een mooie afsluiter.
0: Dank je voor het gesprek.
1: Ja, ook bedankt René. Het was uh, interessant.
0: Dit was het tweede deel van mijn gesprek met Tim Tiek. Dank voor het luisteren.